0: Iniziamo con la preghiera del Salmo 8. Salmo 8. Lo iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen. O
0: Signore, nostro Dio, quanto è grande il Tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la Tua magnificenza.
1: Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la Tua potenza contro i Tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli
0: se guardo il tuo cielo opera delle tue dita la luna e le stelle che tu hai fissate
1: che cosa è l'uomo perché te ne ricordi e il figlio dell'uomo perché te ne curi
0: eppure l'hai fatto poco meno degli angeli Di gloria e di onore lo hai coronato.
1: Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutti i
0: greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna.
1: Gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare.
0: O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
1: Gloria al, al Padre, padre e, e al Figlio, figlio e allo, e allo Spirito, Spirito Santo,
2: come era nel
1: principio, e ora, ora è
2: sempre, e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Dei secoli. Amen. Pregando questo Salmo che dice della grandezza del nome di Dio che si espande su tutta la terra e però si concentra sull'uomo, viene proprio da pensare che se l'uomo dice di essere il centro dell'universo, dice una pretesa, se lo dice Dio invece è una verità. E Dio ritiene proprio, sente l'uomo e ama l'uomo come centro della sua attenzione, che è, come dire, più ancora che centro dell'universo. La grandezza di Dio si manifesta nella nella vita dell'uomo, nell'uomo vivente. Questa è la gloria di Dio.
1: Ecco, nel Salmo ci si chiedeva cos'è l'uomo. Perché te ne ricordi? Ecco, questa sera vedremo nel Figlio dell'Uomo, in Gesù, cos'è l'Uomo. Ci troviamo all'interno del capitolo ottavo, che iniziava con Gesù, che diceva di essere la luce del mondo. Ecco, la luce fa vedere la realtà. Oggi Gesù come luce del mondo ci fa vedere la realtà nostra più profonda, che è la sua stessa realtà, che è quella di essere figlio del Padre, ed è questa la luce alla quale uno vede l'esistenza in modo diverso. Il brano che leggiamo questa sera è abbastanza lungo, vogliamo finire il capitolo ottavo prima di lasciarci. E commenteremo gli aspetti fondamentali in modo esauriente e poi può restare alla vostra lettura se non lo finiamo, e i temi fondamentali del capitolo sono la verità, la libertà e la paternità, che sono tre temi strettamente connessi che riguardano ogni uomo, e qual è la verità dell'uomo, qual è la libertà dell'uomo. Ecco, Gesù lega la verità e la libertà al concetto, alla relazione che uno ha col padre. Se è una relazione da figlio con un padre che ama, o se invece è una relazione diversa e con un padre detestabile. Quindi ci sono due paternità e vedremo queste due paternità che convivono in noi. E l'illuminazione è il passaggio da una paternità menzognera che ci tiene nelle tenebre una paternità vera che ci dona la libertà di essere figli e fratelli. E quando si parla di paternità menzognera vedremo che si parla di qualcosa di sempre estremamente attuale.
0: Leggiamo dal capitolo ottavo, addirittura del versetto 31 al 59. Una dose abbondante di parola. Allora Gesù diceva ai giudei che avevano creduto a Lui. Se voi dimorate nella mia parola, siete veramente miei discepoli e conoscerete la verità e la verità vi libererà. Gli risposero, siamo stirpe di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno, come dici tu, diventerete liberi. Rispose loro Gesù, «Amen, amen, vi dico, chiunque fa il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio dimora per sempre». Se dunque il figlio vi libera, sarete davvero liberi. So che siete stirpe di Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova posto in voi. Io dico le cose che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate le cose che avete ascoltato dal Padre vostro. Risposero, gli dissero, «Il nostro padre è Abramo», dice loro Gesù. «Se siete figli di Abramo, fareste le opere di Abramo, ma ora voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità, che ha udito dal padre. Questo Abramo non lo fece. Voi fate le opere del padre vostro», gli dissero allora. «Noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo padre, Dio», disse loro Gesù. «Se Dio fosse vostro padre, amereste me. Io infatti da Dio uscii e vengo. Non sono infatti venuto da me stesso, ma Egli mi mandò. Perché non comprendete il mio linguaggio?» perché non potete ascoltare la mia parola voi siete dal padre, il diavolo e volete fare i desideri del padre vostro quello era omicida dall'inizio e non è stato nella verità perché non c'è verità in lui quando dice la menzogna parla dal suo perché è menzognero è padre della menzogna Io invece che dico la verità, non mi credete. Chi tra voi mi convince di peccato? Se dico la verità, perché voi non credete a me? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi non mi ascoltate, perché non siete da Dio». Risposero i giudei e gli dissero, non diciamo bene noi che tu sei un samaritano e hai un demonio. Rispose Gesù, io non ho un demonio, ma onoro il Padre mio e voi disonorate me. Ora io non cerco la mia gloria, c'è chi la e, e giudica. Amen, amen, vi dico «Se qualcuno osserva la mia parola, non vedrà fatto morte in eterno». Allora dissero a lui i giudei, «Adesso abbiamo conosciuto che hai un demonio. Abramo morì eppure i profeti, e tu dici, «Se qualcuno osserva la mia parola, non gusterà fatto morte in eterno. Sei tu forse più grande del nostro padre Abramo, il quale morì?» Anche i profeti morirono. Chi fai di te stesso? Rispose Gesù. Se io glorifico me stesso, la mia gloria è nulla. È il Padre mio che glorifica me. Quello che voi dite che è il vostro Dio, e non lo conoscete, e io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei simile a voi menzognero. «Ma lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, il vostro padre, esultò alla vista del mio giorno, e lo vide e si rallegrò». Gli dissero allora i giudei, «Non hai ancora cinquant'anni e hai visto Abramo?» Disse loro Gesù, «Amen, amen vi dico, prima che Abramo fosse, io sono» presero allora pietre per gettarle su di lui ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio
1: il capitolo ottavo iniziava con una donna da lapidare che Gesù ha perdonato termina con Gesù che si rivela come io sono io sono vuol dire Dio e vogliono lapidarlo Ecco, e c'è una stretta connessione. Gesù è lapidato perché rivela un Dio che è contrario a quello che tutte le religioni suppongono. E questa sera la lettura la faremo in modo più sintetico del solito, dichiarando i termini fondamentali perché non facciamo in tempo a leggerla tutta. E se avete notato, la parola che esce di più è la parola «Padre» esce 14 volte padre Abramo padre Dio e padre Satana diavolo anche i figli di Abramo dipende possono avere padre o Dio o il diavolo quindi non è detto che perché siamo credenti veniamo lunedì a leggere la parola perché siamo eredi della promessa che il nostro padre è Dio perché uno è figlio della parola che ascolta. Dipende qual è la parola che si ascolta, perché c'è una doppia paternità che dipende da due verità, di cui una è vera e l'altra è falsa, scambiata per vera. Quindi il problema è della verità. C'è una verità che fa liberi, ed è la conoscenza del padre come amore che mi permette di essere figlio amato e di amare i fratelli questa è la verità che fa liberi e la libertà è amare i fratelli e c'è una controverità che noi viviamo e che è dentro di noi e che si chiama peccato originale che è una grossa falsità che ci rende schiavi ed è la falsa immagine del padre la falsa immagine di dio E allora ci fermiamo un momento su questi tre temi prima di entrare nel testo. Prima sul problema della verità, che è molto caro a Giovanni. Gesù è luce, la luce fa vedere la verità, la realtà. E che cos'è la verità? Tutti la cercano. Se non altro, dobbiamo dire che almeno è oggetto di ricerca. Chi pretende di averla sequestrata in tasca, scambiata con le proprie certezze, difficilmente è nella verità. Se lo è, lo è per caso, per errore. Comunque la verità è il venire alla luce della realtà che conosci. La realtà esiste nella misura in cui la riconosci, dai il suo nome, la scambi, la verifichi. E la rendi indisponibile all'uomo perché ne possa vivere. E la verità ti dà un rapporto, la verità sta nella parola, che dici non alle cose, alle persone sempre. Perché la parola la dice alle persone. Se uno parlasse coi muri o con gli animali troppo insistentemente, ecco, è pericoloso. Si parla con chi risponde. ...con uno che interloquisce. È diversa dalla verità e l'errore, tutti cadiamo nell'errore che è una parola che non corrisponde alla realtà. E ci si accorge. Se uno mi dice una, un'affermazione sbagliata anche involontariamente, verifico che non è vera... ...se non c'è la realtà che lui dice. Ma c'è più che l'errore anche la menzogna... E la menzogna è molto importante perché per sé sta alla base dei rapporti. Perché se tu dici una parola vera, in fondo consegni te stesso all'altro. Se tu non scopri le tue carte e scopri le carte dell'altro, vinci sempre il gioco. Quindi l'importante è tenere le carte scop- coperte, le proprie, e scoprire le altrui. E la menzogna è proprio dire delle cose che non corrispondono a realtà in modo che inganno l'altro così ce l'ho in mano quindi è fondamentale la menzogna nei rapporti per avere, per, nei rapporti di potere perché se dici la verità sei impotente e ti consegni tu nelle mani dell'altro se dici le tue carte all'avversario sei finito ecco il problema poi è qual è la verità dell'uomo Chi è l'uomo realmente? Ecco, Gesù il figlio è venuto a rivelarci la verità fondamentale dell'uomo. L'uomo è figlio. Nessuno si è fatto da sé, neanche le persone più importanti si sono fatte da sé. Almeno una zia che l'ha messo al mondo l'avrà pur trovato. Uno esiste perché un altro l'ha messo al mondo. E se non accetta di essere messo al mondo da un altro, non esiste come persona. Non accetta se stesso come figlio, non accetta gli altri come fratelli. La menzogna fondamentale dell'uomo è non accettarsi come figlio. Quindi non ha un buon rapporto col padre, quindi non ha un buon rapporto con se stesso, quindi ha un rapporto conflittuale di competitività con gli altri, che sono l'oggetto del suo appropriamento per sentirsi qualcuno, perché si sente nessuno. Quindi all'origine dei mali c'è la non conoscenza della verità di chi è l'uomo. E Gesù è luce del mondo perché è il figlio che è venuto a mostrarci nella fraternità e nel servizio dei fratelli la verità di ogni uomo che ci rende liberi. E la libertà è amare come siamo amati che se uno non è amato dal padre e odia il padre, odia sé, odia i fratelli. Quindi è la verità del figlio. Ed è così importante conoscere la verità. Si dice che ne uccide più la lingua che la spada, cioè la menzogna è più omicida della spada perché la parola governa tutti i nostri rapporti tra di noi e con le cose. Dice San Giacomo, è come il timone di una nave la lingua, che porta la nave dove vuole. Pur così piccolo, la nave può andare, naufragare, o andare in porto grazie alla lingua. Così tutti abbiamo esperienza che, grazie alla lingua, che può dire menzogne, si può far fallire tutto al mondo, tutti i rapporti, tutte le strutture socio-economiche, tutta la politica, traendone vantaggio. Oppure si può dire quella verità che crea comunione, che crea solidarietà, che crea amore, che crea servizio. E questa è la verità che Gesù è venuto a dirci come luce del mondo, senza questa luce il mondo non esiste non vive ma si distrugge quindi questo è il concetto di verità come vedete non è un concetto astratto ma è la verità più profonda dell'uomo se uno non si riconosce figlio grazie a Dio abbiamo tutti un padre qualunque sia la nostra esperienza di padre che è sempre limitata ed è sempre un po' bene un po' male se no adoreremmo il padre sarebbe pericoloso Qualunque sia la nostra esperienza di paternità terrena limitata, la possibilità di riscatto di ogni uomo è che ogni uomo è figlio di Dio. Figlio amato, questo è venuto a rivelarci Gesù col suo amore. Scoprire questa verità è trovare la libertà perché uno non è libero fino a quando non si sente accettato e amato non si accetta cerca di far di tutto per sentirsi accettato e amato e quindi è schiavo dell'immagine che produce nei confronti degli altri quindi esce strettamente connesso al concetto di verità la libertà come la menzogna da schiavitù ecco così la libertà è frutto della verità e la libertà che cos'è? se ne parla tanto, no? e credo che nella nostra epoca è il punto d'onore dell'uomo la libertà e giustamente e per libertà però eh, si intendono cose molto diverse come per verità uno intende per verità quel che dice lui anche le menzogne più grosse sono vere se gli sono utili Così per libertà si intendono le cose più opposte, diciamo le due fondamentali, poi vediamo cos'è la libertà nella Bibbia. Il primo concetto di libertà che tutti abbiamo ancora oggi, antico come il mondo, è che l'uomo libero è il potente che fa quello che gli pare e gli piace. Questo è libero. E gli altri chi sono? Sono i poveretti schiavi, possibilmente miei se no pazienza, entrano nel gioco questo è il concetto di libertà antichissimo nell'antichità l'unica persona libera era il re e diceva e io rappresento Dio in terra e sia chiaro che Dio è con me io sono l'unto del Signore, il re era l'unto del Signore perché rappresenta il potere di Dio sulla terra e io sono l'unico libero e voi siete i miei sudditi questo è il concetto di libertà che poi viene un po' trasformato dagli epicurei Dicendo che siamo tutti dei piccoli re, ognuno fa quel che gli pare e piace per conto suo. Ecco, la libertà di fare e di seguire il proprio piacere. Questo è il concetto di libertà ancora corrente, normale nella nostra società, da Adamo in poi, no? Ecco, e contro questa libertà c'è solo una piccola obiezione da fare. Che per l'animale seguire il proprio piacere è giusto perché l'animale è regolato dall'istinto. L'uomo invece no. L'uomo ha anche la ragione, ha anche l'amore. Quindi questa libertà riduce l'uomo a bestiola. Non ha animali, gli animali sono rispettabili. Riduce l'uomo diventa lupo per l'altro uomo ecco questo è un concetto di libertà dominante ancora ma fin dall'antichità c'è poi il concetto opposto di libertà ancora fin dall'antichità quello di Diogene di fronte ad Alessandro Magno è la libertà dello stoico della scelta, del sapiente che conosce il proprio dovere e fa il proprio dovere se l'epicureo fa il proprio piacere, è schiavo del piacere, lo stoico dice no, io conosco, so ciò che devo fare e sono capace di farlo. Con questo concetto di libertà è già molto più nobile del precedente aristocratico, per persone colte. Anche qui però, come vedi, uno è schiavo del suo io, del suo superio, che è la cosa tipicamente umana, direi, che ho il piacere di essere corretto. Ecco, questi sono i due concetti fondamentali sempre che giocano. Il Vangelo e tutta la Bibbia propone un altro concetto di libertà. L'uomo è libero perché è immagine di Dio. E chi è Dio? Non farti nessuna immagine di Dio, perché l'immagine di Dio è l'uomo libero. Sì, ma chi è Dio? Ecco, Dio è uno che si è rivelato come colui che si mette a servizio di tutti, dà la vita per tutti, è solidale con tutti, ama. Dio è amore. Quindi la libertà cristiana non è il piacere istintuale, non è il dovere della legge, è il sapersi amati, è il saper amare gli altri, stabilendo un corretto rapporto col padre, coi fratelli, con le cose, dove tutto è posto a servizio della vita. Questo è il concetto di libertà cristiana, molto diverso da tutti i concetti correnti. E sarebbe molto importante che questo l'abbiamo in testa. E sia il concetto di libertà che di verità si riallacciano all'immagine che hai di Dio. Ecco allora il concetto di paternità che esce continuamente nel testo. Ci sono due immagini opposte di Dio. Una è quella presentata da Satana, in Genesi 3, che ci presenta un Dio geloso, invidioso, rivale dell'uomo, che ci vieta ciò che è bello, buono e piacevole, un Dio antagonista, un Dio padrone che domina, e allora noi vogliamo essere come questo Dio, ne prendiamo il posto. Un Dio detestabile, lui, però noi diventiamo così. Perché uno diventa l'immagine che ha di Dio, se ha un'immagine negativa, rifiuta quel Dio come padre, ma diventa come quel Dio che si è immaginato. E questa è la menzogna originaria, che si chiama peccato appunto originale, che sta sta alla radice dei nostri mali, non avere un'immagine adeguata di Dio, avere l'immagine del Dio padrone. Gesù è venuto a presentarci l'immagine di Dio come Padre. Padre di misericordia, vuol dire Padre materno. Padre che dona, che perdona, che non è antagonista dell'uomo, che è servo dell'uomo, che ama sue spese. Ecco, Gesù è venuto a rivelarci nient'altro. La conoscenza di questo Padre è la verità nostra accettiamo di essere figli di questo padre diventiamo liberi uguale a lui l'altra è la menzogna ora abbiamo fatto un'introduzione lunga ma questa può servire a chiarire i concetti perché ancora oggi il nostro destino si gioca nel rapporto che abbiamo col padre che tipo di padre che tipo di rapporto col padre che verità è dietro l'immagine che ho del Padre è mia poi vediamo i primi versetti è così
0: dal versetto 31 al 36 si andrà appunto per nuclei più che per analisi dei singoli versetti allora Gesù diceva ai giudei che avevano creduto a Lui se voi dimorate nella mia parola siete veramente miei discepoli conoscerete la verità e la verità vi libererà gli risposero siamo stirpe di Abramo non siamo mai stati schiavi di nessuno come dici tu diventerete liberi rispose loro Gesù Amen, Amen vi dico chiunque fa il peccato è schiavo del peccato ora lo schiavo non dimora per sempre nella casa, il figlio dimora per sempre. Se dunque il figlio vi libera, sarete davvero liberi.
1: Ecco, queste parole sono rivolte a giudei che avevano creduto a lui. Guardate, c'è scritto a. Credere a una persona vuol dire credo che le tue parole sono vere
0: a differenza della traduzione che abbiamo tra mano, più corretto avevano creduto a lui
1: mentre in genere si dice che bisogna credere in lui e c'è una differenza credere a una persona gli credo che dice la verità credere in una persona vuol dire che aderisco a quella persona che è la verità e Molti cristiani, anche molti uomini, credono al Vangelo, al messaggio di Gesù. Dicono è bello. Ora il messaggio di Gesù è la più grande menzogna del mondo se uno non crede non solo al messaggio, ma alla sua persona, perché Gesù è il suo messaggio. Gesù dice di essere Dio, il figlio di Dio. Se non accetto lui come figlio di Dio, tutto il suo messaggio è fasullo. Quindi non posso staccare il messaggio dalla persona, lo facciamo giustamente tra di noi perché anche uno che dice fessaggini può dire cose giuste e uno che dice cose giuste può dire fessaggini. Allora con le persone si fa bene a distinguere un po'. Ecco, Gesù proprio ribatte costantemente il chiodo che non si può distinguere lui dalla sua parola, lui è la parola che dice, la vive e la realizza, per questa è la verità. E che parola è? È la parola che si fa carne dell'amore del Padre. Per cui se non si accetta la persona di Gesù, il cristianesimo è un'ideologia. Che dice, sì, il messaggio è bello, ma non accetto. No, se non accetti la verità è sempre carne. Se no, dici una cosa e la vita è il contrario. Non è vera allora. Gesù è la verità che dice di sé che è il figlio facendo così e dicendo così ci dice la nostra verità che siamo figli e come si fa a conoscere questa verità perché non è una verità teorica è una verità che conosciamo se dimoriamo nella sua parola cosa abbiamo fatto quest'anno qui a San Fedele abbiamo cercato di dimorare nella sua parola C'è la familiarità con la sua parola. La parola è importantissima per l'uomo perché l'uomo vive la parola che ha dentro. Questa familiarità con la sua parola, un po' alla volta mi assimila a lui il figlio, allora lo conosco, perché la verità è questione di pratica. Cioè, se vivi la parola, sei assimilato da questa parola, la capisci. Ecco, è molto bello questo dimorare nella parola. E pensiamo nel nostro, così facendo un tempogramma della giornata, in quali parole dimoriamo mediamente. Ecco, perché la parola dove stiamo, quella governa la nostra esistenza e noi diventiamo quella parola. Se quella parola è la verità del figlio di Dio io diventerò figlio di Dio perché questa parola mi dà il potere di diventare figlio di Dio e libero se questa parola sono altre cose altri interessi, altre menzogne ebbene, diventerò come i miei idoli e il discepolo è quello che dimora nella parola cioè non è semplicemente che vuol bene a Gesù, è importantissimo aderire a lui, ma aderire a una persona vuol dire cercare di capirla Perché dice, sì, sì, ti voglio bene, ma per favore taci, perché sennò dici scempiaggi, non è un gran voler bene. Sì, ti voglio bene, mi interessa molto di te, per favore parla che ascolto. Perché è proprio ascoltando che la parola che tu dici entra in me e la mia vita si modifica secondo questa parola. Cioè è un cammino di illuminazione la conoscenza della verità. Ed è dimorando in questa parola che conosceremo la verità. Lo si dice al futuro. Prima bisogna starci a lungo. E qual è la verità della parola di Gesù? Credo che dopo un anno ce ne siamo accorti. È la verità fondamentale dell'uomo, che lui è figlio, noi siamo fratelli è che il Padre è il contrario di quello che da Adamo in poi tutti pensiamo. Ci presenta la nuova verità di Dio e dell'uomo. Quella verità che rende liberi, liberi di amare come siamo amati. Praticamente qui eh, l'Evangelista scopre le carte dell'intento totale del suo Vangelo. E farci dimorare in questa parola perché conosciamo il Figlio, che è la verità del Padre, è la verità nostra, e conoscendo questa verità finalmente diventiamo liberi, cioè accettiamo noi stessi come figli e gli altri come fratelli. Perché chi non accetta sé come figlio amato dal Padre e gli altri come fratelli altrettanti amati dal Padre, non è figlio di Dio, non ha la sua identità cercherà la sua identità in altre cose. A questa proposta di Gesù la risposta dei giudei che lo ascoltano e la risposta dei credenti, dicono noi siamo stilpe di Abramo, siamo figli di Abramo, 11 volte si nomina Abramo, Abramo nella Bibbia rappresenta Eh, il nuovo Adamo. Mentre Adamo non aveva creduto all'amore del padre, ha creduto al serpente che gli dipingeva un altro padre ed è fuggito da Dio, Abramo è il primo che crede in Dio alla sua parola. Credette e gli fu imputato a giustizia. Perché la giustizia fondamentale dell'uomo E credere all'amore di Dio Padre. Se non si accetta questo, non posso accettare né Dio né me stesso, né gli altri. Loro dicono, noi siamo figli di Abramo, mica siamo schiavi. Anche se sono sempre stati sotto dominazione, molto spesso, gli ebrei, tuttavia si ritengono liberi perché figli di Abramo, eredi della promessa come dici diventerete liberi? Mica siamo schiavi. Ecco, uno può essere credente, può stare nella casa del padre, anche come schiavo, non come figlio. Quante persone religiose, per esempio anche tra i cristiani, eh, hanno una paura tremenda di Dio, vanno a messa la domenica perché c'è il precetto se no c'è la punizione di Dio se no Dio manda all'inferno tutte cose sacrosante che si predicano quanti vanno per amore per ritrovare la propria identità di figli per incontrare il padre per celebrare la fraternità con gli altri cioè, possiamo stare anche nella chiesa come il fratello maggiore da schiavo oppure da figlio, e c'è una grossa differenza. Chi sta da schiavo non vede l'ora come il fratello maggiore, e cosa aspettava il fratello maggiore della parabola del figlio al prodigo? Aspettava solo che crepasse il padre per poter godere l'eredità. Padre è un padrone severo e devi obbedirgli, se no ti punisce, beh, aspettiamo che si indebolisca un po', invecchi e in muoia che almeno poi son libero. Ecco, noi in fondo quando abbiamo questa concezione di Dio, non potendo uccidere Dio, tra l'altro l'abbiamo ucciso proprio per questa immagine di Dio, l'abbiamo messo in croce. Ecco, aspettiamo, beh, sarò almeno felice dopo morto, ma intanto sono schiavo. Invece Dio ci vuole ora, adesso, nella libertà dei figli, che è il dono dello Spirito Santo, poi, questa libertà dei figli, che ci fa amare il Padre, noi stessi e gli altri. E a questa obiezione Gesù dice, voi dite di essere liberi, no? Siete schiavi del peccato ora ci sarebbe tutto um, siamo solo ai primi due versetti tre ma ci fermiamo qui per questa sera durante l'estate li leggerete che cos'è il peccato? il peccato è non credere nel figlio secondo Giovanni il figlio è quello che rivela l'amore del padre ci rivela che siamo tutti figli quindi il mio peccato radicale è non accettare di essere figlio di Dio e non accettare per me l'amore del Padre. Questo è il peccato radicale. Come posso vivere se non accetto di essere amato? Se considero Dio mio antagonista? È tutta la vita fallita, sono schiavo di Dio o mi ribello, o resto schiavo, comunque sempre sbagliato. Questo è il peccato. In realtà, questo peccato fa sì che io non sono figlio di Dio, ma dice sei figlio del padre diavolo, avvertiamo in noi una paternità malefica che è la menzogna che ci ha tolto la conoscenza di Dio e il padre diavolo è un abile falsificatore e come tutti i falsificatori sono ottimi comunicatori. Perché altrimenti la menzogna deve essere verosimile, più della verità che qualche volta è un po' non sembra vera, mentre è molto verosimile. E in cosa consiste il, il peccato originale? Ecco, dico una parola brutta, poi dopo la spiego. Consiste in un delitto semantico è una parola brutta ma si può spiegare, in un delitto di significato vuol dire. Il più grosso delitto che possiamo fare è togliere alla parola il loro significato. E le parole più necessarie del pane, come la parola libertà, verità, padre, amore, gioia, Sono le parole più falsificate che esistono. Guardate la televisione, la stampa, quel che abbiamo dentro noi. Ecco, il divisore, il menzognero fin dall'inizio, è colui che sottrae alla parola la loro verità. E tutti sperimentiamo che ci sono parole che ci hanno tolto la verità. La verità del padre, come amore di saperci accettare come figli amati, di accettare gli altri come fratelli. Lo stesso concetto di verità, ma la verità è, beh, la verità è relativa, diciamo, relativa a che cosa? Ovviamente al mio interesse. E l'interesse cos'è? Ciò che mi sta dentro. Eh, Mi sta dentro il mio egoismo e voglio che la verità risponda al mio egoismo, così distruggo me e gli altri. Come vedete, proprio all'origine dei mari c'è sempre questo guasto sulle parole. E tutto il Vangelo di Giovanni è un gioco sulla parola, fin dall'inizio, proprio per far uscire con limpidezza le parole fondamentali, cominciando dal termine parola, comunicare, dire, padre, amore, libertà, verità. Ecco, il risultato di questa operazione di Gesù che cos'è? È, il risultato è che vogliono lapidarlo. Così, lapidandolo, confermano le sue parole eh, che ha detto loro, voi siete figli del padre della menzogna, difatti uccidete il figlio. Però la parola ultima aspetta ancora a Dio che è verità, libertà e amore, perché proprio lapidandolo, non riusciranno a lapidarlo, ma lo metteranno in croce tra qualche mese, proprio uccidendolo Gesù rivelerà che Lui è Dio e rivelerà chi è Dio. Dio non è il padrone, il datore della legge che immaginavano, ma è suo padre e padre nostro. Quel Padre che le sue stesse caratteristiche, di Lui che si è fatto servo dai fratelli, di Lui che dà la vita per i fratelli, e allora proprio sulla croce rivelerà per la prima volta la verità di Dio, Dio è quello lì, non un altro, è il crocifisso. il Figlio che rivela l'amore del Padre e rivelerà che Lui è Dio e rivelerà la grande nostra dignità, noi in Lui siamo figli di Dio, ed è venuto per donarci questo amore. Scusate, questa sera abbiamo un po' tirato...
0: Sì, volendo suggerire dei testi complementari o di spiegazione, si dovrebbe dire che resta ancora il testo da leggere e rileggere. Sono stati commentati i primi versetti... E' però tutto fino al capitolo, sì, al termine del capitolo ottavo e questo muoversi nella libertà, verità, paternità. No, dei testi che possono aiutare a capire l'approfondimento potrebbero essere Genesi 3, il racconto della menzogna iniziale, così anche Genesi capitolo 12, 1, 3 Genesi capitolo 15, 1 e seguenti, poi da Giovanni ancora capitolo 3, 14, 21, poi delle lettere di Paolo, qualcosa nella lettera ai Galati capitolo 3, 6, 14, Galati 5, 1 e seguenti, e poi lettera ai Romani, capitolo quarto, dal versetto primo innanzi, e anche la prima lettera di Giovanni, capitolo terzo, dal versetto primo innanzi. E ecco alcune indicazioni.
1: E tre avvisi. Dicevamo che questa è l'ultima volta che ci troviamo prima dell'estate. Riprenderemo il primo ottobre lunedì, continuando il Vangelo. Va bene, chiediamo perdono di quanto possiamo aver nociuto, ma il Signore riparerà abbondantemente. Poi dopo un altro avviso, per chi desiderasse andare in Terra Santa per i giovani dai 18 ai 30 anni dal 22 luglio all'8 agosto è organizzato da un molto bravo di noi Cesare Geroldi un pellegrinaggio in Terra Santa non troverete le indicazioni poi dopo ancora un altro avviso per chi desiderasse l'anno prossimo da ottobre e seguire dei fine settimana ogni mese sulla parola di Dio in modo da avere una conoscenza della scrittura un po' più ampia anche qui per giovani dai 18 ai 30 anni scusa eh, è San Fedele per tutti ecco c'è un corso è molto bello prendi il libro e mangia troverete l'avviso in fondo Ancora nella stessa fascia d'età, con un'eccezione, chi non fosse credente in ricerca di fede, a Villa Pizzone da martedì, pure 2 ottobre, comincia il corso su Marco. Ecco, questo è aperto anche qualche anno in più, purché uno sia o non credente o in ricerca. Sia giovane nella ricerca e nella fede. Un Nicodemo.
0: Va bene. (coughs) Con questo allora terminiamo provvisoriamente questa lettura. Capitolo ottavo. Se Dio ci dà grazia, riprenderemo poi dal capino, capitolo nono il primo di ottobre.
3: Quando probabilmente l'avevi già detto un tempo fa che non è importante credere nell'interpretazione che si dà del Vangelo o di qualunque altra cosa che entra a Dio ma del fatto in sé di Gesù, di quello che ha fatto soprattutto quando Gesù salva l'uomo penso che, non, penso che un po' il concetto fosse lo stesso, cioè dire non è importante appunto le, le parole tante, come, appunto anche perché come dicevi tu le parole tante volte ognuno può farne un po' quello che vuole allora mi è venuto in mente sul tema proprio della libertà eh, pensando a Gesù ehm, appunto a quello che ha fatto e soprattutto col suo atto di finire in croce com'era lui era libero o non lo era probabilmente era lui l'unico libero e lo ha fatto questo gesto proprio per liberare noi mi è venuto allora un concetto che ho trovato su un altro libro quando si diceva l'autore eh, diciamo, diceva che uno è libero tanto più è incatenato. Che sembra paradossale, no? ma eh, vuol dire semplicemente che quell'uomo incatenato è consapevole di non essere libero e, e vuole esserlo, e, e quindi ha, è necessario, se lo si vuole tenere imprigionato, chiaramente tenerlo sempre più incatenato. Ed è un po' se, mi sembra quello che ha fatto Gesù, cioè questo atto di sottomissione di, della croce in pratica sia stato proprio questo. Anche se può sembrare non tanto inerente a quello che hai spiegato tu oggi, però penso che il tema della libertà passi comunque per questa strada, almeno in parte. Ecco
1: una domanda a grappolo, quindi con molte domande. Rispondo prima alla prima che diceva che credere a Gesù, sì, credere alle sue parole è importante, ma l'importante è credere in Lui come persona. Sì, è vero, però bisogna stare attenti che se credi in Lui come persona, allora dimorate nella mia parola. Perché molti cristiani, hanno moltissimo zero, credono, amano tantissimo Gesù, però fanno esattamente il contrario perché ignorano chi è Gesù. Quindi non va mai dissociato. La priorità è credere in Lui, amarlo, ma se lo ami vuoi conoscerlo, perché se non vuoi conoscerlo lo prendi in giro e lo tratti da scemo. E molto spesso facciamo così. Quindi è importante credere in Lui, ma guai a prescindere dalla Sua parola. Supponi perché il Papa ha chiesto tante scuse di tanti peccati che abbiamo fatto nella storia, e poi ne facciamo tanti altri. Sì, infatti credo quasi tutti in buona fede, credendo di rendere culto a Dio, mica per cattiveria, perché non si conosceva bene la parola del Signore. Ci vuole davvero una frequentazione della parola per dimorare nella verità, per dimorare in Lui, perché Lui è la Sua parola, per cui non puoi prescindere, ecco poi l'altro tema ne tratteremo più a lungo la seconda parte del Vangelo proprio il tema della libertà che si rivela nell'amore e nella croce
4: pensavo alla verità cioè se riesco a pensarci non so ma pensavo che ci sono delle situazioni in cui eh, uno, dico io in modo particolare, cerco di eh, spiegarmi una verità e spiegarla anche a chi ho davanti e poi cado nella discussione perché io credo che sia la verità e probabilmente la è ma incomincio, è facile incominciare a credere che il portatore della verità sono io. E allora mi domandavo che cos'è che mi fa cadere in questo errore, no? Perché non posso discutere con chi ho davanti cercando di spiegare la verità. E probabilmente è proprio questa ricerca che manca di sentirsi sempre figli di Dio, perché a un certo punto della verità voglio forse essere proprietaria io, anche se è una verità buona. E mi dimentico di avere l'umiltà di pensare che c'è qualcun altro che può aiutarmi a spiegarla in un'altra maniera. Cioè, eh, sarebbe importante questo riuscire a ricordarsi, a sentirsi sempre figli di Dio. Magari ci puoi dire due parole. Grazie.
1: Ma stando sull'aneddotico, può capitare, Filippo e me che leggiamo il Vangelo, di spiegare che Dio è misericordioso e paziente e di perdere la pazienza con chi non lo capisce. (ride) Dice, ma però è proprio io, ma dico... Sì, eh, capita, perché noi non siamo così. E come si fa? Ecco, Credo che la verità non è un'affermazione teorica, eh, ma la verità è sempre umiltà. Cioè, sempre molto umana, e rispettosa dell'altro e si fa strada lentamente proprio attraverso l'esperienza in cui la verità non è ciò che conosco sulla misericordia, ma è l'esperienza di misericordia che ho e che trasmetto, ed è qui che manco. Per cui affermo una misericordia ideologica, e strozzo le persone perché non lo capiscono, ecco, non è grande misericordia, allora vuol dire che devo dimorare di più io in questa parola. Lasciarmi permeare, ecco, è tutto un cammino di esperienza spirituale, perché possa aver capito la verità teorica e in nome della verità tagliare la testa a tutti, ma la verità diceva il contrario: che siamo fratelli e che bisogna usare misericordia. Allora e qui ci caschiamo abbondantemente, perché? Perché ci impadroniamo della parola invece di servirla. Ce ne serviamo, ecco, sì. Mm,
5: mi è capitato questa sera, ascoltando, leggendo, anzi, insieme a te, di mettermi dalla parte di chi ascolta Gesù, cioè dell'interlocutore questa volta. E mm, non è strano, secondo me. Pensare che quando uno ti dice come ultima parole io sono, tu faccia fatica a credergli. Faccio un esempio, se io mi trovo davanti alla televisione uno dei mille predicatori che dice di avere la verità rivelata, o uno che mi dice io sono l'unto del Signore, giusto per fare un altro esempio, Faccio una fatica incredibile ad avere fiducia nelle sue parole, essere libero di
1: credergli. Che uomo di poca fede, quasi tutti ci credono.
5: Il 61% più o meno. E... Eh, scusate. E... Per quale motivo, in fin dei conti, loro avrebbero dovuto credere a Lui? Sì. A parte i segni che ha fatto, però avrebbero potuto anche credere che quei segni fossero opera del maligno, superstiziosi come erano allora. Anche noi, in fine conti, dopo duemila anni di storie di insegnamenti, nonostante abbiamo un Silvano e un Filippo, ci crediamo lo allo stesso. Eh,
1: sacco, eh,
5: sì, dimmi. Allora, alla fine, volevo solo dire questo, alla fine vale la pena pensare con Pascale che avere la sua scommessa, cioè non dobbiamo credere soltanto perché alla fine ce ne torna un guadagno.
1: Ecco, qualcosa di simile ci può essere, però ritengo che c'è anche qualcos'altro che cerco di spiegarmi. Gesù dice che voi non potete credere alla mia parola, non non volete, perché avete dentro un'altra parola. Potrete credere che io sono quando vedrete il figlio dell'uomo innalzato. Per cui ciò che lui fa è un segno di Dio, dell'amore infinito di Dio, non del potere come lo intendiamo noi. E chi è Dio e che lui è Dio lo capiremo solo alla fine dalla croce, la capiremo che io sono, e allora quella è la parola definitiva che conferma quel che dice, lo conferma con la vita, ecco. Perché se uno viene a dirmi, guarda, io sono Dio, dico, va bene, ce n'è tanti che lo dicono in giro. e in G- Dopo la legge Basaglia cercano molto di più, giustamente. Così ci accorgiamo che siamo tutti figli di Dio e tutti uguali. Ecco, lui dice, no, lo capirete dalla croce. Così capirete davvero che siete tutti figli di Dio e apprezzerete ogni uomo perché è figlio di Dio. Ma dalla croce, dove lui, e lo vedremo tutta la seconda parte del Vangelo, tratterà solo di questo, dal capitolo 13, di chi è Dio. È una lettura della croce anticipata, dal capitolo 13 al 20, al 20 19.
2: Diciamo che l'ipotesi, cioè eh, che noi siamo tutti figli di Dio, no? Quindi, io penso che se noi dicessimo quello che pensiamo, cioè se pensassimo coerentemente con quello che siamo, avendo un'origine unica e eh, buona, eh, cioè andrebbe tutto meglio in un certo e volevo sapere una domanda, però, eh, se questa fiducia nella bontà originaria dell'uomo, che io mi sento di avere, eh, prescindendo anche da tutto il resto, quindi magari anche dalle religioni piuttosto che dalla cultura, questa fiducia nell'uomo può essere considerata una fiducia in Dio? O se, come hai detto te prima, più una, che una fiducia, un, una credenza in un ideale. Però, in fondo, mi sembra, forse può essere, non lo so, magari, sì. un'opinione. Sì.
1: No, certamente, eh, chi crede nell'uomo in qualche modo crede in Dio. C'è il pericolo in qualche modo, dico. C'è il pericolo che però sia una fede ideologica, perché va bene che credi nella bontà dell'uomo, ma prova a leggere i giornali, guarda la televisione, guarda quel che si fa, e guarda la globalizzazione sotto che segno è, crede ancora nella bontà dell'uomo. Allora leggiti Candidus, <ride> che credeva nella bontà di Dio, lì è scritto all'incontrario. Ecco. Eppure è vero che c'è la bontà dell'uomo, però c'è l'esperienza di una grossa menzogna nell'uomo e di grosse schiavitù. Cioè proviamo a esaminare noi tante cose che riteniamo vere che non lo sono perché pensiamo che ci faccia comodo. Proviamo a pensare alle schiavitù delle nostre abitudini dei nostri interessi che governano tutte le nostre azioni. Allora capite che il conoscere la verità è un lentissimo cammino di liberazione da pregiudizi, ma anche da vizi, da legami che ho con le mie abitudini. Quindi è un lunghissimo cammino. Mentre, si, mentre la libertà proposta come fare quel che mi pare e piace ci vuol poco, la libertà, come la intendiamo noi, è una lotta di liberazione che dura tutta l'esistenza e tutta la storia. per purificare il cuore dell'uomo dalla menzogna, dall'egoismo per renderlo figlio, fratello solidale con tutti giusto partendo dagli ultimi che sono i figli di Dio privilegiati, come si fa in ogni famiglia è un cammino infinito altrimenti tradiamo l'umanità dell'uomo e Dio stesso che è padre degli uomini Guardate, credo che sotto questo testo eh, potete leggere proprio, provate a leggere la nostra società eh, o o a guardare il giornale, la televisione alla luce dei versetti che abbiamo letto questa sera sul padre della menzogna che parla del suo, la schiavitù della menzogna eccetera. Provate a vedere quanto è vero. Provate a vedere sempre quali sono i valori che si propongono, al di là delle parole. Sono valori di amore, di solidarietà, di attenzione agli ultimi, o sono i valori dei propri interessi, del proprio egoismo? Queste sono cose fondamentali per l'uomo. Chi ha capito che Dio è padre e accetta sé come figlio, accetta gli altri come fratelli e agisce di conseguenza, pur con i suoi limiti, i suoi peccati, le sue incongruenze ma è un'impalcatura di fondo se manca questa viviamo di ciò che beviamo dalla televisione e dalla stampa che non è proprio questo è esattamente il contrario ma questa è l'imbecillità assoluta eh, quando penso all'inferno io non penso a nulla di strano se uno prendesse coscienza di quel che sta vivendo dice oh Dio <ride> quelle cose che crediamo così belle sono le più assurde del mondo noi crediamo di star bene e tutto il mondo è dannato e muore di fame, noi ci sentiamo a posto, se questo non è l'inferno addirittura imbecilli da non accorgerci. E diciamo che questo poi è il sistema giusto che vedrete, 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 abbiamo già visto se apri gli occhi. Cioè, oggi essere credenti è un grosso impegno nel mondo, ma è un impegno di coscienza lucida. Perché il mondo è cambiato, è inutile far, barriere, far valere barriere ideologiche, oggi al di là di tutte le barriere ideologiche si gioca un gioco unico, globale, che si chiama un gioco economico, eh, basato sull'interesse e sul massimo profitto, e a questo si sacrifica tutta l'umanità. Io non ho più neanche il coraggio di parlare di Vangelo quando vedo queste cose i cristiani che le bevono, nonostante i discorsi del Papa che va contro questo per darcene scusate
6: scusi una riflessione un po' provocatoria Mm, ha detto eh, posso? Eh? ha detto chi non accetta la verità parole più o meno testuali quindi Gesù come persona e Gesù come parola in più l'essere il figlio di Dio l'essere figlio di Dio e avere come fratelli gli altri non è figlio di Dio adesso metto là una parola un po' po' brutta un po' forse inventata al momento non è un po' cristianocentrica come visione perché a parte tantissime e sono sicuramente la maggior parte delle persone che nella storia non hanno avuto neanche l'occasione di conoscere la parola di Dio. Eh, Per poi dopo non parlare delle persone venute prima, anche lei prima ha detto eh, la verità eh, sarà conoscibile, diciamo, Mm. eh, in completezza solamente con la croce. È un po' da spartiacque.
1: Mm. e ancora oggi di qualunque religione uno sia o trova Dio negli ultimi, nei crocifissi e allora capisce ancora chi è il figlio di Dio ed è in Cristo oppure sta dall'altra parte è già contemplato nel Vangelo cioè Gesù è esclusivo nel senso che include tutti esclude nessuno Quindi è giusto che è molto cristocentrico quel che dico, però Cristo è tutto, non esclude nessuno. Se escludesse uno, allora lo scarterei subito. E quando io scarto uno escludo lui che è l'ultimo di tutti. Quindi si può centrare tutto su Cristo senza fanatismo perché davvero lui include tutti e il suo messaggio è per tutti, anche chi non lo sa. È la luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Le vie sono sue, però la luce sostanziale che ogni uomo deve trovare per aver senso la sua vita è scoprire l'amore del padre e amare i fratelli. E questo è è il cristianesimo. Comunque è un tema molto aperto oggi perché per la prima volta si presenta come all'inizio della Chiesa, che i cristiani si confrontavano con le altre religioni, perché erano in mezzo, anche oggi ci confrontiamo anche noi con le altre e faremo anche scoperte interessanti Capiremo che il cristianesimo non è una religione come le altre con impronta culturale e legalistica, ma è questa apertura a tutti che esclude nessuno. E quindi vedremo grandi valori che vengono anche da altre parti e capiremo meglio anche il cristianesimo. Il grosso problema direi oggi, su questo il Papa lavora molto, è molto bene anche, sì questo tema ecco, quando prega con i musulmani come...
4: mi chiedevo questo eh, forse allora a noi che abbiamo contemplato questo spettacolo della croce che abbiamo visto Gesù innalzato sulla croce potremmo sentirci muovere il rimprovero Eh, non che non possiamo, ma che non vogliamo quindi credere, e quindi a differenza di quello che Gesù ha detto ai giudei?
1: Eh, Qualcosa di simile può darsi, però credo anche una cosa, no, che se dimorate nella mia parola, cioè non basta saperlo, Abbiamo sempre detto che il crocifisso è salvezza del mondo perché ci dà una nuova immagine di Dio e di uomo, però che esperienza reale, personale, comunitaria abbiamo di questo e come lo testimoniamo, e questo è il problema e questo resta aperto ed è effettivamente un cammino. Anche conoscere io sono e dal crocifisso. Conoscerlo come esperienza di vita che informa la vita è tutto il cammino dell'esistenza battesimale. Cosa dici che ci salutiamo, Filippo, per questi mesi?
2: Penso di sì.